0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we jou willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag luisteren we naar dominee Janneke Burger. Zij is als predikant verbonden aan de Nederlands gereformeerde kerk in Enschede. Waar ruikt schaamte naar? Misschien zou je zeggen, schaamte ruikt naar zweet. Naar angst zweet. Of schaamte ruikt naar stoffigheid. Naar de plek waar je je verstopt. Ook op je werk kun je je schamen. Je hebt geen echte aandacht voor die mensen, omdat je de druk van je baas voelde. Altijd maar weer die druk en geen ruimte voor mensen. Je schaamt je dat je je zo gemakkelijk door je baas laat overroelen. Je bedrijf Maakte een keuze voor winst. Maar jij schaamde je omdat je wist welke mensen daar de dupe van zouden worden. Weer minder betaald zouden krijgen. Je schaamt je voor de mensen die jij voor ogen hebt. Of misschien schaam je je omdat je een fout hebt gemaakt. En je weet het niet. Kan ik dat eerlijk vertellen of ben ik dan mijn baan kwijt? Hoe gaan ze op jouw werk eigenlijk met fouten en schaamte om? In de Bijbel lezen we ook een verhaal over schaamte. En over fouten. Daar ruikt schaamte naar een kolenvuurtje. We lezen over de schaamte van Petrus die Jezus heeft verraden. Hij ontmoet Jezus dan weer bij een kolenvuurtje aan de oever van het meer. En dat vuurtje, het kan niet anders of dat bracht een geurherinnering bij Petrus naar boven. Een herinnering van schaamte. Voor hem was schaamte de geur van een kolenvuurtje. Want maar één andere tekst in Johannes gaat over een kolenvuurtje. Het vuurtje dat brandt op de binnenplaats waar Jezus net als gevangen naar binnen is gebracht. Petrus staat daar en je weet het misschien wel, hij verlogent Jezus. Drie keer zegt hij, zweert hij dat hij niet bij Jezus hoort. En dan is daar de geur van dat kolenvuurtje. En als ze elkaar dan een paar weken daarna weer ontmoeten, wat gebeurt er dan? Ja, wat doe je met schaamte? De meeste mensen doen daar natuurlijk niks mee. Petrus ook niet. Hij rent naar Jezus toe. Maar hij zegt niks. Hij denkt waarschijnlijk... Ik laat gewoon zien dat ik blij met hem ben. Zullen we het er maar niet meer over hebben dan? Maar zo makkelijk komt hij er bij Jezus niet vanaf. Jezus spreekt hem erop aan, waar alle anderen bij zijn. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier. Johannes 21, vers 15. Schaamte verstopt vaak. Schaamte zorgt voor verstoppen. En misschien doe jij dat op je werk ook wel. Je ontloopt de mensen voor wie je je schaamt. En je hoopt dat je snel met een ander leuk project verder kunt. Je hoopt maar dat anderen er overheen kunnen stappen. Dat je zonder er veel over te spreken verder kunt met elkaar. Je hoopt dat niemand jouw fout heeft gemerkt en dat je gewoon door kunt werken. We willen het er niet over hebben. We verstoppen het. We hopen dat de ander verder met ons wil zonder het goed uit te praten. Bij Petrus en Jezus wordt dat gesprek dus wel gevoerd. bene in gang gezet door Jezus, de benadeelde partij. Jezus gaat niet ophalen wat er gebeurd is. Het wordt geen welisnietes gedoe. Ook geen eindeloos voor de voeten werpen van gevoelens. Jezus vraagt direct door naar het hart van Petrus, want dat doet er toe. Waar zit je hart? Waar zit je toewijding? Zit het nog wel goed tussen ons? Hij vraagt naar het hart van Petrus en hij wacht niet tot hij zeker weet dat het daar goed zit. Dat is dus belangrijk om dat uit te spreken. En vervolgens geeft hij Petrus een enorme verantwoordelijkheid. Dat is echt bijzonder. Of nou ja, is dat bijzonder dat Jezus dat doet? Je ziet het hem toch steeds doen. Mensen een verantwoordelijkheid geven waarvan je denkt, maar hoe dan? Iemand die jaren geestesziek is geweest, als eerste getuige vragen voor de opstanding. Maria van Magdala. Iemand die jou belazerd heeft, vragen als leider voor je kerk die nog moet komen. Petrus. Fouten en schaamte zijn hier niet het einde van alles, ze zijn wel reden voor een open en eerlijk gesprek. Jezus vraagt openlijk om toewijding. En hij geeft verantwoordelijkheid. Hoe zou jij dat vandaag op je werk kunnen toepassen? Hoe gaan jullie eigenlijk om met fouten en met schaamte? Is er bij jullie ruimte om open te zijn? Worden bij jullie fouten gedeeld? Misschien zelfs gevierd, omdat je open kunt zijn? Wordt er doorgevraagd naar wat jullie eigenlijk delen als het om visie gaat? Wordt er wel eens iets open gegooid en doorgevraagd? Of is het op jouw werk ook tijd voor een ontbijtje aan het water? Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.